0: No século XIX, a percepção que o ser humano possui sobre a realidade começa a mudar completamente, com o florescimento de novos estudos sobre a eletricidade. Nesse século surgem duas novas tecnologias, o rádio e a fotografia. E essas invenções superam as barreiras conhecidas, dinamizam o fluxo de informação e exercem influência no entendimento sobre a vida e sobre a morte. Entusiastas alegam obter evidências de contatos com outras dimensões O rádio passa a ser o meio de se comunicar com os mortos E a fotografia a registrar a manifestação dos espíritos Desse modo, a pós-vida ultrapassa o âmbito religioso E se torna objeto de estudo entre pesquisadores Surge então a grande ciência, ou pseudociência Da transcomunicação instrumental A prática que ocupa os espaços entre a ciência e o sobrenatural e a gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos recadinhos. E a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio.
1: Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você
0: Agora na área de recadinhos do seu mundo Freak e Confidencial. Lembrando a todos que você, muito obrigado por estar aqui com a gente. O Mundo Free Confidencial é um programa exclusivo do Spotify. Você só encontra esse aqui nessa rede maravilhosa. Temos também o Mundo Freak, ele é uma grande casa, né? É um hub, é hub de tecnologia aí que tem diversos outros programas também. O Aconteceu Comigo. Nós temos um cadáver, um podcast, tudo isso material para os apoiadores. Inclusive, falando sobre apoiadores, apoia.se Barra Confidencial, você encontra todos os nossos programas, meus queridos. Então, pra você, aquele micro cafezinho ali no mês, um só. Gente, a gente sabe, você desce na padaria, é cinco conto café. É cinco conto, você apoia no mês inteiro essa grade de conteúdos super bacanas aí pra vocês, que vocês sabem que é tudo cheio de qualidade. E lembrando a todos que teremos em YouTube aí os nossos tradicionalíssimos especiais, que vocês já sabem, já conhecem e já gostam da qualidade. Então, lembrando, putz, não apoia ainda. Mas gosto demais dos do Outubro do Mundo Freak. Putz, não deve ser barato. Imagino que você deve estar pensando isso, gente. Não, não deve ter barato. Eu vou, eu vou concordar com você. Não é barato, não. Mas a gente faz de coração. A gente faz... É pra todos, né? Todas e todas e todas. Pra vocês do mundo inteiro. Mas você pode ajudar a gente financeiramente com o mínimo de 5 reais. Se tiver mais, pode ser mais. O que importa é a sua colaboração. Se você não tiver como também, não tem qualquer problema. A sua baixada, a seu download, o seu play, a sua indicada pro seu amigo. Já é o suficiente pra gente. Lembrando a todos que o Mundo Freak também tem as redes sociais. Siga e acompanhe no Twitter, no Instagram e no TikTok, meus queridos. E agora, anúncios de, de quarentena. Rita Pinaf. Eu sou Rita, tenho 25 anos de idade e moro em Curitiba, no PR. Sou apaixonada por audiovisual e formada em design gráfico. Design, design. Igual eu. eu Costuma fazer de design, para quem não sabe. Então... A Rita aqui é uma das pessoas, pra quem não sabe, tá dando mole. A gente tem esse momento de recadinho da quarentena. São pessoas aí afetadas de alguma maneira pela pandemia e que precisam aí de um apoio, de uma ajuda, né? Então, ela é uma designer. Sempre foi fissurada por animações japonesas, mangás. E essa foi a grande porta de entrada pra ela. Ela fala, né? No ano passado, com a maioria das pessoas, perdi meu programa na agência onde eu prestava serviço. Então, aproveitei para pegar o CNPJ e abrir mandei bala na produção de conteúdo do meu perfil profissional do Instagram, o arroba com dois f's e no final ponto design, né? A Pinaf Design nasceu no momento de necessidade, cara. Eu dando uma olhadinha aqui no, no do Behance, né? No Instagram da nossa queridíssima Rita e cara, muito massa o seu trampo, viu? gostei bastante, né? Ela tem alguns trampos aqui, pelo que eu entendi, de ilustração, mas tem muita coisa voltada a material de branding, né? Logos no geral, né? Materiais aí pra impressão, né? Cartão de visita, coisas nesse sentido. Gra- graphic designer, designer, né? Ou então, caso você, sua empresa, você como profissional tá precisando aí de uma arte massa, um logo do seu trabalho, um cover da sua página do Facebook, você tem uma revista, quer imprimir uma capa bacana, quer uma marca maravilhosa, você quer imprimir alguma coisa na tua caneca, você quer Fazer o que você quiser, você entra em contato aqui com a Rita, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Então é isso. Vou deixar todos os links aí no post para você, caso você tenha perdido. E ela fala que ela oferece consultoria de identidade visual e branding, desenvolvimento de logotipos e identidades visuais e criação para mídias sociais. Assim, gente, ela faz de um tudo. Entra em contato com ela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Todos os links do post. E agora, vamos para esse episódio que ficou transcomunicacional. Será que ao escutar você vai ouvir, se comunicar, entender, sentir o outro lado? Te garanto que sim. Então, bora lá. <música> Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje estamos aqui com as nossas câmeras escondidas para, afinal de contas, gravar o Rafael pelado no banheiro? Não. Vamos ver quantos fantasmas existem na casa do meu amigo Rafael
1: Jacaona. Aí eu quero ver. Eu gostaria muito de saber quantos fantasmas tem aqui. Eu tenho cinco gatos no momento. Um acabou sendo doado. Não morreu não, tá, gente? Ele foi doado. Amém. E eu queria saber quantos fantasmas dos gatos vêm, porque eles estão com comportamentos muito gatais. Entendi. É isso, é isso. Mas o, o gato é o, é o primeiro objeto de comunicação
0: com um, outro lado. Pois é, então eu acho que não, não mora
1: ninguém aqui que os gatos não gostem não, porque os gatos são tranquilos.
0: São tranquilos, né? Tem aquele filme, aquele documentário, Constantine, né? que tem uma, tem uma cena maravilhosa com o gato, né? Isso, ele olha. E falando em uma gata, temos eu, André Fernandes, aqui. Eu nem sei se eu me apresentei. E temos várias outras gatas aqui também comigo também. Juliana Naposlaco. lá, oi, tudo bem?
2: Oi, tudo bom? Você vem sempre aqui? É o que você pergunta pro fantasma no seu aparelho de transcomunicação. Aí você ele responde eu venho, tô aqui todo dia. Aí Não. você pode começar... Não, aí você tem o direito de cobrar a divisão do aluguel.
0: Ah, isso é verdade.
2: E isso, a gente tá vivendo um um momento bastante difícil aí, né, no, no Brasil, de, de grana, de, de sustentar coisas. E a gente já falou no Magicando, que agora, né, o, o, o surgimento dos trisais e, e, e quadrisais e muitos é justamente para poder dividir a conta em três pessoas, quatro, cinco. Então, se tem alguém morando e é um encosto, tem que dividir a conta da casa sim. Justo.
0: Com toda certeza. Eu só queria fazer uma pequena correção. Você falaria, tem alguém aí? E a pessoa não falaria, oi, tem, tudo bem. Ela falaria, porque o fantasma fala desse jeito. Isso, é. No sussurro. O fantasma é... Mais que qualquer, qualquer coisa... No outro... Não sei se vocês sabem, ouvintes... Mas segundo os últimos... Últimos acontecimentos aí... Eu peguei os relatórios... A fonodiálogo... Sobrenatural... Tá muito caro. E aí os fantasmas não estão conseguindo se... Tá tudo falando desse jeito. É, durante o rádio e as TVs... E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E temos aqui nossa querida Adriana Mello. Olá, olá, olá,
3: olá, olá, pessoas. Olá, queridos. E eu conheço pessoas que já se gravaram, gravaram o áudio deles dormindo para tentar exatamente pegar uma rosinha, um sussurro, alguma
1: coisa. E
3: eu nunca faria uma coisa dessa. Mas nunca que eu teria coragem. Dri. Oi.
1: Isso que tu acabou de citar, eu tenho uma amiga, uma conhecida minha, uma amiga minha aqui do Rio, que... Há três, quatro semanas, ela me mandou mensagem. Jacaúna, pelo amor de Deus, fala comigo.
0: Ai, ai, ai. (risos) Tá devendo. Tá devendo a praça. Aí, tá devendo. Eu falei,
1: opa, ok. Eu falei com ela, sei lá, 40 minutos depois que ela mandou mensagem. Aí, eu que que houve fulana? Ela, jacauna, eu vou te mandar uns áudios pra tu me dizer o que que é. <risos> falei, e <"Ih>, vai lá. <risos> ela me mandou vários áudios e ela não me falou o que que é. Aí basicamente era alguém falando baixinho. <risos> aí dá pra entender uma coisa ou outra. <risos> não, aqui não, você quer. Pá. Eu falei, porra, que se é você aí? Parece carnaval, todo mundo na mesma casa, aquela bagunça netal. Aí, Sempre alguém respondia mais baixinho ainda e eu não conseguia entender. Aí o falou, né? O que que é isso lá? Então, eu me gravei dormindo e tinha alguém conversando comigo. Ah, (risos) Rapaz! Como é que é? Aí ela, não, eu peguei o um aplicativo tal, porque minha mãe, ou, 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 com quem ela mora, enfim, disse que tava escutando ela falando muito de madrugada. Ela, não, Fulano, eu tô dormindo tal. E ela pegou isso pra ver. E ela, cara, o que que é isso? ela fala baixo e a voz respondia, parecia que tava no canto do quarto, assim, meio de longe. Ah! E ela interagindo com, com a pessoa, falando, não, 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 vem aqui, não. Me deixa um pouco sozinha, que não sei o quê. Aí eu, fulana, e seu é demônio, sai daí. Ela, 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 eu sabia, eu sabia que tu ia falar isso, porque eu também acho. Eu falei, cara, que ela me mandou áudio sabendo que eu ia falar isso. E eu fiquei, cara... Tá louco. Não faz isso não, gente. Faz isso não. Eu falei pra ela, me manda isso aqui. Eu só não ponho pra gravar, porque eu moro com mais... Durmo na cama com a Tabata e com o Kalel. E não faria sentido, porque a Tabata e o Kalel falam dormindo, né? Então não ia me ouvir. Mas que doideira. Aí eu falei, ó, grava mais... E me mantém atualizado. Aí ela ainda não me mandou mais nada. Mas ela disse assim, eu me gravei conversando, mas não dá pra ouvir nada respondendo dessas vezes. Falei, caraca! Aí eu até falei com ela, será que a tua, alguém que mora contigo tava respondendo a você? Aí ela foi perguntar às pessoas. Se alguém respondeu atrás da porta. Ela disse que não, ninguém disse, ninguém respondeu nada. Mas
0: mas se eu tivesse feito, eu não falaria também. É.
1: (risos) Mas fica aí, fica aí. Será que isso entra nesses casos aqui? Celular também conta? Ou só televisão de tubo? Conta. E, E é isso que eu queria falar, porque
0: transcomunicação instrumental, ele é um termo muito comum dessas atividades, que é o registro de uma atividade sobrenatural ou paranormal, depende um pouco da sua definição, com relação a tecnologias é, modernas, modernas, vamos colocar assim, né? Tudo bem que a gente está falando aqui de século XIX, né? E, sei lá, né o tecnologia é tudo. Se você fazer um martelo, é considerado uma tecnologia, né? Sim. É, mas seria o um, um registro, né? Seja uma imagem, ou um áudio de qualquer coisa, né, Ju?
2: Exatamente. Você... Com certeza, em algum momento da sua vida, ou assistindo porque queria, ou na tiração de sarro, você já viu algum documentário no Discovery Channel que são daqueles Ghost Hunters. Yes, né? Sim. Eles entram nas casas com equipamentos, assim, então câmera que grava no escuro, né? Com, com, com a luz especial, não sei o quê. E um dos equipamentos de trabalho dessa galera, né, derivou desses TCs né, então com o que eles gravam, o som principalmente né, porque não é um gravador normal, né, é um gravador especial tal, que com certeza a gente vai falar mais aqui durante o, o podcast mas eles usam um aparelho que derivou diretamente dos primeiros TCIs para tentar ouvir alguma coisa. Alguma fala, alguma uhum. coisa que cai, algum barulho que as pessoas que estavam naquele momento não ouviram, mas a gravação captou e coisas do gênero. Eu confesso que esses programas são meio que meu vício, sabe?
0: É meu vício. Eu é zero. Bom, né?
3: Todos, todos. Ghost Hunters, Ghost Adventures, tudo que tiver meia dúzia de pessoas numa casa escura falando Falando, você ouviu isso? Você ouviu isso?
1: <risos> eu tô assistindo. A madre para jogar fasmofobia.
3: <risos> falando sobre esses, esses seriados aí, assim, para mim, 50% é balela, mas 50% realmente aconteceu. Eles conseguiram captar um áudio, pegaram alguma imagem, né? Que realmente estava ali, né? E sobre esses esses fenômenos capturados nesses aparelhos, né? Nos nos gravadores e tal. Cara, o Ghost Adventures, eles estão há 15 anos, praticamente, levando um seriado só na base disso uma vozinha que pegou aqui uma frase solta ali é muito louco porque às vezes tem uma vozinha que foi capturada no áudio da câmera, mas não foi capturada no, no áudio do gravadorzinho que eles estavam segurando na mão esse tipo de evidência de áudio, eu acho que é um, é, é um dos fatores mais importantes em todos esses seriados aí do Discovery Channel do Travel Channel e Sci-Fi, todos esses 20 seriados a respeito de 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 fantasmas que tem por aí. Aonde ninguém entra nas casas para resolver o problema, veja bem. Não, eles chegam lá dizendo não. que vão resolver, mas eles estão lá só pra tocar o terror, embora e deixar a bagunça lá, rolando depois.
0: Com toda certeza, mano. Eu vou ser bem sincero com, com vocês e tal, eu acho que a gente falar sobre esses programas merece um mundo frica parte, que ele é realmente um universo, né? Sim. É, principalmente nos Estados Unidos, principalmente os americanos, né? Eles gostam dessa coisa do eletrônico, né? Eu entendo até, porque dentro de um programa de TV você precisa de recursos que vão tentar passar uma certa, tipo, ah não, aqui tem uma comprovação, não, aqui tem, né? Porque se tu ficar, não, eu escutei ou eu vi, fica aquela aquela coisa de doido, né? Tipo assim, tu vai ter que acreditar na pessoa mesmo e tal, e a gente tá falando de programa de TV, né? E por mais que também seja tudo feio com quebradeiro, sei lá, né? No quesito programa de TV, não vou nem falar da questão
1: paranormal. É isso que eu fico maluco com o americano. O americano, ao mesmo tempo que ele quer o eletrônico, a ciência, pra provar um registro uma prova do fantasma, os caras conseguem ser negacionistas de melhor parada, tipo vacina, sabe? Eles querem provas é. do fantasma na ciência, mas tem outras paradas
2: que, não, eu acredito que é, tá na minha cabeça. Ali a... E eu, eu acho também que uma coisa que contribui com essa popularidade desses programas nos Estados Unidos quando tem a ver com manifestação né, de espírito, fantasma, enfim, como vocês queiram denominar, é porque o americano gosta muito dessas apresentações de salão também são outras coisas à parte do que tem um monte de gente reunida, que tem programa de TV também, aí o cara que tá lá, o médium no centro, tem alguém aqui chamado Adriana, aí a Adriana levanta a mão, Adriana, você teve uma vozinha assim, assim, assado e aí começa a falar coisas sobre a pessoa e começa a contar coisas sobre a vida da pessoa, parentes que já se foram, enfim. Isso são programas também muito populares nos Estados Unidos e as pessoas gostam desse tipo de coisa, dessas manifestações de salão. Então tudo que é pego por câmera, coisa de som. Eles estão loucos. Eles adoram esse tipo de programa. Lembrei
3: do seriado Mentalista. Ele lendo a pessoa e pegando informações ali na leitura. Numa leitura que é 100% psicológica. Não tem nada uhum. a ver com, né? Exato. Poderes paranormais. Isso, e,
1: isso é, é maravilhoso esse tipo de programa. Tem um filme que agora não me vem à mente, mas é com aquela atriz que, que faz o Alien pô, esqueci o nome do filme, com vários atores bem maneiros que mostram um pouco dessa charlatanice, e se são charlatans mesmo, eu vou procurar aqui o nome desse filme se chama a Casa Fantasma? Não, não <risos> é, ela <risos> tá nesse filme também mas não, ele, ele é com é a é, Sigourney Weaver e tem o, o Rob De Niro também no filme Esqueci o nome dele agora. Rob De Niro. É, Rob De Niro e o nesse filme. É, o Rob De Niro faz o charlatão, inclusive. E ele faz um charlatão cego, que faz exatamente isso: esses shows de entortar a colher, de ler as pessoas, leitura fria das pessoas, e faz todo esse esquema. Eu esqueci o nome desse filme agora.
2: E lembrando, não, não sei se podemos falar isso publicamente, depois o Andrei autoriza a publicação ou não. Eu não sei se vocês se lembram disso, eu me lembro. O cara que culminou no ET. <risos> Hum. Era um cara que, na minha adolescência, participava de programas da tarde de televisão e fazia esse tipo de leitura fria. Entortava ah. garfo. Ele era conhecido super nos canais à tarde porque ele fazia esse tipo de apresentação. Entortava colher, fazia a leitura das pessoas, falava para as pessoas em casa segurarem a colher, não sei o que, tentar entortar com ele. Ele era um cara de salão na época.
0: Mas esse aí é picareta mó, né? Uhum. Mas, mas é o tipo de coisa, gente, que... é, é a gente tá falando aqui, provavelmente como todo mundo tá conversando aqui, a gente tá conversando entre si a Adri, a Ju, né, vocês falaram que tipo, a pessoa em algum momento teve um contato com isso em algum momento, por exemplo o EVP, o EVP é um tipo de transcomunicação instrumental muito específico que é o EVP, né seria, em uma tradução livre seria é, fenômeno de voz eletrônica, né, no qual você tem alguém que vai que, que, que efetivamente grava algo com o objetivo de, e às vezes nem sempre às vezes a pessoa grava um negócio e escuta alguma coisa meio esquisita, e que em teoria você tá pegando o som de outro mundo, né? Eu vou deixar outro mundo porque aqui no Brasil a gente tem muito essa carga do espiritismo kardecista, né? Então, naturalmente a gente vai falar de mediunidade, mas é é bom a gente salientar sempre que não tá restrito a essa crença, né? Tanto que quando a gente vai falar sobre século XIX, né? teremos diversos especialistas, até mesmo cientistas, por que não? Muito interessados se essas tecnologias, elas têm poder para de fato, desbravar, ou mesmo que em algum resquício que for, ter algum contato com outros universos, né? Sejam ele dimensões, ou seja ele um plano de, no, no sentido mais, conversar com os mortos mesmo, né? E eu acho que tem dois fenômenos aí que, que contribuem para essa, essa lógica, né? O primeiro é a evolução dessas tecnologias e o fato da gente não entendê-las completamente, né? De que é, é Algo muito novo e, e que, por exemplo, hoje a gente tem um apuro técnico, né? A gente chegou numa sofisticação de equipamento. A pessoa tá escutando bonitinho, né? Mas, por exemplo, naquele episódio do Caso Insólito, vou deixar link no post para caso você não tenha escutado, que a gente falou das bonecas do Tesla, né? As primeiras caixinhas de som eram horríveis, né? Então você escuta de tudo ali, né? E, e, e ao mesmo
1: tempo, a gente tem aí a queda, aos poucos, do catolicismo, né? Tu falou da caixinha do Tesla, mas o, o disco da Xuxa ao contrário. O disco da... ao contrário, conta como vozes você me interrompeu pra falar essa merda é isso mesmo (risos) eu quero saber, ué eu quero saber, eu quero saber obrigada, (risos) Jacaú. mas o cristão, o cristão que vai na mesa todo
0: domingo tem um lance bíblico, né, você não pode se comunicar com os mortos, né, a necromancia tá proibida né, então Sim. a gente tem essa coisa da laicidade, né, você tem essa coisa do, da, do, do cientificismo né, de você ir deixando de lado um paradigma muito católico barra cristão, então aos poucos as pessoas começaram a deixar de ver um problema nisso de se comunicar com os mortos, né e isso se começou a se tornar cada vez mais popular, né, porque afinal de contas tá liberado aí, vou começar com o bicho todo aí, rapaz né, então eu, eu acredito que esses dois fatores contribuíram muito para esse universo de transcomunicação instrumental nascer e se popularizar, né, então é, é, é o tipo de coisa que a gente não pode deixar de falar Antes de qualquer coisa, a gente está falando de tecnologia analógica, tá? Hoje em dia a gente tem a era digital e que também vai se. vão ter suas próprias regras e tal. A Ju falou muito bem. Geralmente quem trabalha com transcomunicação instrumental trabalham com equipamentos específicos para isso, né? Quando a pessoa é mais profissa, né, das ideias, não que necessariamente tenha um ganho comercial profissional, né. Mas quando a pessoa tem esse objetivo, geralmente ela investe em, em equipamentos que são desse o caso, né? Mas até mesmo antes da gente falar sobre esses equipamentos, a gente tem que falar como é que funciona lá atrás. O Tesla, por exemplo, para você que não sabe, nós temos um episódio sobre Tesla. Vou deixar também o link aí no post. A gente tem dois dois episódios, né? O primeiro É o 163, A Conspiração Tesla. E também tem o 305, que apesar de não ser um só sobre Tesla, a gente fala sobre os experimentos do Projeto Montauk, que que tem uma uma certa correlação ali, né? Mas o próprio Tesla, ele era um cara muito doido, né? Muito à frente da sua época, né? Ele começa a relatar uma presença de estranhos ruídos, né? Enquanto ele pesquisava sobre questões da eletricidade, né? E ele achava que aquilo poderia ser evidência de algo novo e que... É, poderiam ser também ou, ou fenômenos naturais, né? Por aí vai. Mas é, já tinha ali meio que uma certa desconfiança de que talvez eles pudessem estar tá atingindo outros níveis de existência, vamos colocar dessa maneira, né? A gente tem, por exemplo, um brasileiro super famoso, o padre Landel, né? Pra quem não sabe, Roberto Landel de Moura, né? Inclusive, assim, né? Tem uma briga aí que, em teoria, ele foi o primeiro cara que fez o rádio, né? Mas... É, ele, por ser padre, né? Ele não foi atrás, não comercializou e tal, e só foi redescoberto um pouco depois, né? Mas dizem que aqui mesmo no Brasil, ele foi super pioneiro nos estudos do rádio, da própria fotografia e do próprio televisor, né? E o que, que acontece? Apesar de padre, ele curtia essa história aí de conversar com,
3: com o outro lado, né? Então, eu ia comentar assim, que é muito maluco, né? Você pensar em um padre que cita nos estudos dele é, é, palavras como para... Psicologia, telepatia,
0: um padre. Não, eu, eu só ia falar né que ele fazia altos dispositivos com relação à rádio, né? Ele ficava espantando os outros padres curiosos com os estudos dele assim, falando não, calma aí gente, vamos, vamos, calma, vai quebrar, tal. Mas aí ele acabou deixando os estudos de lado por causa da igreja, né? Que falou essas coisas que você está falando não parece muito que aprende na crisma, né? Seu padre, então vou calmar essa história Não
1: né? de Deus isso não parece muito cristão
0: é, exatamente, né? porque existia um pouco dessa tentativa de você atingir um outro lado né? e é muito louco
3: porque, dos pontos que chamam atenção, porque o padre ele acreditava que com o uso da tecnologia ele ia conseguir sim manter um contato com além, imagina um padre. <risos> Imagina o que a igreja achou de tudo
0: isso. Total, totalmente, né? Mas é muito interessante. Em 1909, aqui no Brasil ainda, o português Augusto de Oliveira Cambraia, Cambraia, C- Cambraia, acho que é Cambraia, registrou no Rio de Janeiro a patente do telégrafo vocativo Cambraia, cujo objetivo era estabelecer contato com os mortos especificamente. É, é muito doido isso, né? Não é qualquer
2: contato. Já pensou o cara quando ele foi registrar essa patente? <risos> né? A pessoa olhando pra ele falando, em o pode repetir? Exatamente, porque, né, você pode registrar qualquer coisa. Ah, um aparelho, a gente tá vendo aqui, né, microfone, blá, blá, blá. Mas não, é pra me comunicar com gente morta. Escreva aí, meu filho do cartório. Eu fico pensando o que, que o cara pensou, né?
0: O que, meu senhor? Que? A, a gente vai ter, por exemplo, também o Thomas Edison, né? É, é, tem rumores de que ele também estaria pesquisando equipamentos com o mesmo propósito, né? Mas existem muitos poucos relatos, testemunhos e registros de que isso tenha sido efetivado, né? Dentro do âmbito da fotografia, também existe uma miríade de estudos. Não tá nem um pouco aqui na pauta, porque eu acho que talvez fuja um pouco do conceito de transcomunicação instrumental, mas em foto também é algo super comum, né? No início do estudo da fotografia, né? Você tem muito essa coisa de você tirar foto e você identificar imagens, né? De de, de figuras, né? Ectoplasma e coisas nesse sentido. Existe aí aquela foto super famosa que a gente até citou no podcast de Chico Xavier, por exemplo, né? Que teve... na, na, na revista famosa que eu esqueci o nome e que eu não sei. Mas você vai lá no episódio que a gente fala muito bem disso, né? Tem umas fotos lá, né? Tem esotéricos no mundo todo fazendo experiências com fotografia. Então é algo que também a gente merece uma certa menção nesse episódio, né? E aí é claro, né? Você tem muitos entusiastas nesse momento. Você tem diversos cientistas interessante só que ao mesmo tempo conforme a gente vai caminhando para cá século 20 XX, século 21 esses estudos eles vão se tornando cada vez mais específicos vamos colocar assim né eles foram cada vez mais se fechando em bolhas né conforme a ciência foi amadurecendo um pouco e eu não acho que é demérito para 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 quem curte trancos de comunicação instrumental mas é que de fato entra num campo muito cinzento né porque é o tipo de coisa que você não tem como fazer uma comprovação né apesar de que tem diversos especialistas que falam que algumas coisas não podem ser totalmente explicadas né? Vocês já viram coisas que que, que já mexeram com vocês nesse sentido? Uma coisa que eu
3: notei aqui, né, dando uma olhada na pauta. A gente vê que, lendo sobre o Tesla, que, aliás, para mim, eternamente, é o David Bowie, daquele filme do do Hugh Jackman. Você vendo o Tesla, a tese dele é que aqueles áudios diferentes, aqueles ruídos, etc., poderia ser comunicação de um outro planeta. Sim. A gente tem o Padre Londel achando que aqueles áudios, aqueles ruídos era alguma forma de comunicação com o Além. Então eu, eu acho interessante que a gente a gente acaba batendo é, é sempre a coisa a crença científica, a crença no sobrenatural seria é, seres interplanetários. Seriam espíritos, seriam almas Seriam dimensões paralelas Tem sempre alguma coisa Tentando fazer contato com a gente Aqui, no nosso cantinho aqui E eu acho interessante que Dependendo de quem trabalha na tese Essas pessoas têm impressões Diferentes de quem estaria Do outro lado dali,
0: tentando contar Sim, Total. isso é maravilhoso né? Que são vários, porque eu curto para São paradigmas diferentes até, né? Mas que estamos se conversando de certa maneira
2: Eu acho que isso também, sabe? Eu, obviamente eu não vou saber isso, explicar isso tecnicamente porque eu não sou física, tá? Mas é aquele papo, né, de dependendo do tipo de transmissão de rádio, né das ondas do rádio, quer dizer que a pessoa que tá a tantos quilômetros da Terra, tantos, não sei o que, tanta distância da Terra, consegue ouvir e ouve atrasado. Será que uma, uma transmissão que a gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo atrasado de outro lugar, né? É bem isso que a Adriana falou, assim, é muito legal porque dependendo quem estuda, a interpretação disso é muito massa. Eu sempre me lembro Lembro desse lance do rádio, né? De, ah, você tá ouvindo. E aí, eu vou botar uma terceira via aí. Porque, além de tudo, acho que depois de um tempo... A gente começa a falar sobre... Além de realidades, a gente começa a falar sobre tempo. Como é que eu tô ouvindo uma rádio que foi 50 anos atrás. Por que, que essa transmissão eu estou ouvindo agora que foi 50 anos atrás? Será que a gente está paralelinho? Será que foi antes ou depois? Eu acho essas discussões muito
1: maravilhosas também. Eu acho isso realmente muito bom. Tem um filme que é maravilhoso que é a alta frequência não sei se vocês já ouviram falar que o pai e o filho conversam com 20 ou 30 anos de diferença algo do tipo. Um rádio amador sabe qual é? E assim é muito maneiro um filme policial com o Ethan Hawke eu acho que é com ele Ethan Hawke não Ethan Hunt eu não gosto desse filme do cara. E eu acho bem legal, mas a parte de ser com Alien, eu acho mais provável. Olha, eu vou falar provável usando esse assunto, né? Eu pessoa ousada. Que fosse, eu penso mais sobre realidade paralela, como você também citou, Ju. Porque você tenta se comunicar aqui e alguém paralelo a você, próximo, mas numa frequência diferente, consegue se comunicar sem querer e tal. E de repente você tá falando ali na TV e a pessoa do outro lado tá igual você, sabe qual é? Caraca, minha TV falou. A pessoa, você está aí? Aí a pessoa responde: Quem é você? Tu, caralho, fudeu! É o demônio! É, a pessoa, na realidade, paralela lá. Pô, é doideira, doideira.
3: Posso colocar o um chapéuzinho de papel alumínio, assim? Vamos agora, você
0: tá no podcast certo, é?
3: <risos> Agora é a hora. <risos> eu vou falar um pouquinho como é que eu entendo tudo isso, né? É, até comentar algo que eu acho que eu, eu não tive a oportunidade de comentar aqui, ou no MDM. Ih, revelações, É só pra explicar a minha percepção. De tudo isso Eu venho de uma família Extremamente religiosa Eu cresci dentro de uma igreja Eu vou de tempos em tempos E eu cresci com uma visão Completamente fechada E completamente hermética E aquilo Fantasmas não existem Espíritos não existem É tudo demônio <risos> Como diria, E depois de adulta que eu comecei a entrar em contato com outras religiões, outras crenças e ter amigos em todos os tipos de crença e não crenças e ateísmo ou pessoas que enxergam mais o sobrenatural pelo lado científico, enfim. É interessante como o o horizonte da gente vai abrindo, né? A mente da gente vai abrindo, a percepção da gente vai mudando e tal. Então hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente de 15 anos atrás, de 20 anos atrás da minha infância e até a minha forma de lidar com o sobrenatural, a minha forma de enxergar o sobrenatural, entende? Hoje eu cresci achando que eu tinha todas as respostas, entende? Porque quando você vai à igreja desde bebê, você tem todas as respostas, você sabe como tudo acontece. Hoje eu já não sei mais, né? eu prefiro acreditar que alguma coisa eu desconfio e todo o resto eu não faço ideia. Então, das coisas que eu desconfio, eu imagino assim, sobrenatural o além, a nossa realidade aqui, o futuro, o passado, etc. São todas camadinhas, e essas camadinhas estão uma do lado da outra. E de vez em quando bate um vento, essas camadinhas vão, opa, depois ou então, eu gosto de imaginar que tem momentos específicos, lugares específicos, aonde essas paredes que dividem tudo isso, elas ficam mais fininhas, elas ficam mais fragilizadas. E ali as realidades, os tempos, etc. acabam encostando. E eu imagino que é nesses momentos em que a gente consegue a prova, prova, entre aspas, a evidência, vamos pôr assim, em áudio, em imagem, o contato físico, a manifestação, uhum. entende? Então, eu realmente acredito que boa parte das gravações, inclusive, que estão na pauta, que a gente tem alguns vídeos, a gente ainda vai falar sobre elas, eu tenho aquilo como realmente algo que aconteceu. Que foi um momento em que esse tecido que separa as realidades deu uma afinadinha e olha a evidência chegando aí, sabe? Opa, bem-vindos ao meu TED Talk.
0: (risos) Não, mas mas eu acho que tem muito sentido assim, né? Porque quando a gente para para analisar esse tipo de coisa, eu tenho uma série de duas correlações que eu fico me perguntando, cara, o que que depende isso existindo? Como é que o fantasma ou o espírito ou a alma penada, como é que ela tem o poder de manifestar esse tipo de coisa em um aparelho eletrônico? Isso significa que é é algo físico, né? É algo que é fisicamente alterável, né? Mas por que a gente não sente a a todo momento, né? E aí você vai ter uma série de explicações e tal, mas eu fico pensando, cara, mas é muito sacana do Fantasma não estar sempre disposto a ficar falando, eu tô aqui. Porque nem sempre ele gosta de falar que tá ali. Então...
3: Andrei, eu costumo imaginar que os fantasmas são uns baitas, uns sacanas. <risos> que ficam entre <risos> eles, falando assim, ó, vamos sacanear ali, ó. Aí, aí vai um de cada lado do humano e vamos falar assim baixinho. Eles podiam falar assim alto pra caramba. Então,
0: então vamos falar baixinho. mas é justamente isso, né? É, essa crença de, da gente ter variáveis que estão fora do nosso controle, fora do controle do fantasma, também é uma, é uma crença muito apetitosa nesse sentido. Porque aí você para de... de, de precisar acreditar que é o fantasma que quer o que não quer, né? Você passa a acreditar de que existem momentos e você vai ter aquele momentum que só aquilo só poderia ter acontecido ali. O que isso significa? E aí você vai ter crenças, acho que a Ju pode falar mais do que qualquer um aqui. Você vai ter crenças diretas, inclusive até nos nossos antepassados, desses momentos, né? Seja astrologicamente falando, num sentido bem amplo, do tipo assim, não, essa noite as coisas vão acontecer mais do que qualquer outra noite. Ao mesmo tempo, lugares também, né? Então esse lugar, em específico, o véu é mais fino aqui, né? Tem muito essa coisa do véu ser é mais tênue aqui nesse lugar, que são os locais assombrados ou os locais sagrados. Eles estão mais aptos a ter manifestações, né? Então, você tira um pouco aí essa coisa dos players, seja ele do nosso mundo ou de outros, e passa a ter aí um elemento do meio, que é o que é a comunicação. A comunicação é o meio, né? É o meio entre dois, dois players que estão se comunicando, né? Né, Ju?
2: É, eu acho que o grande e mais famoso exemplo disso que você está falando sobre um dia específico é o conhecido como Halloween. Né? Então, desde muito sempre e em diversas culturas, há uma data que para nós aqui no Hemisfério Sul não calha né? da, 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 da comemoração, pelo menos do Halloween mais conhecido que é o dos Estados Unidos, né? mas ela sempre tem a ver com um período bastante escuro né? da, da, do ano, né? Então, quando tem menos sol e tudo mais... Quando a noite dura um pouco mais... né? E ela tem muito a ver também com a aproximação da estação do ano mais gelada. Porque isso também... É creditado em diversas mitologias que quanto mais escuro vai ficando o dia, quanto mais frio vai ficando a estação, mais essa camadinha que a Adri deu uma metáfora super bacana, né? Mais essas camadinhas, elas se encostam, elas se afinam né? Então, eu acho que o, o, um dos, das datas mais conhecidas é o Halloween, né? E que, inclusive, as pessoas tomavam certos cuidados quando isso acontecia, né? Olha, a gente sabe que o véu vai estar tá mais tênue e que vai ter muita gente aí andando na terra que não é da terra. O que, que a gente pode fazer para ajudar? Ah, a gente pode acender uma velinha em tal lugar para a pessoa seguir aquela velha e seguir a luz, pode ser? Ou outras pessoas achavam, puxa, eu acho que eu vou espantar esses espíritos, que vai que vem uma coisas ruins, aí fazia pegava abóbora, fazia uma carinha feia botava uma velinha dentro, porque quando o espírito visse aquilo, ele também assustava né, e assim vai, cada um lidava com isso da sua forma né, tô dando alguns exemplos do que vai culminar no, né, na, em coisas que a gente tem até hoje na comemoração de Halloween, mas tem muito disso né, ter mais noite né, e esse lance da noite vem muito da gente não conseguir enxergar direitos que está acontecendo, então isso também de ter os dias, né mais curtos, as noites mais longas também tem a ver com não saber o que está acontecendo direito, né? Uhum. Então a gente atribui essa, esse lance aí a, a ficar mais pertinho, mas esse é o, é o mais conhecido, mas a gente tem um monte de datas dessa, né? Então tem a ver com o meio também, como você bem falou, também tem a ver com lugares sagrados, né? Se a gente trabalha naquele lugar um tempão, por séculos, que ah, a gente vem até aqui pra tentar se comunicar com o outro lado, ué, aquele local tá condicionado aquilo né? As pessoas já vão preparadas, já vão esperando aquilo também, então eu acho que faz mega sentido isso que você tá falando também, uhum. não são só os interlocutores, mas também o meio, o meio ajuda muito.
0: Sim, total, é, aqui no Brasil mesmo, né, tem a quaresma, né. E
2: é, então, é, exatamente. Eu ia falar que é por isso que
3: eu acredito que dormir de luz acesa afasta fantasmas E eu durmo de luz acesa até
0: hoje. Já viu algum fantasma? Graças a Deus. Então tá funcionando. É isso aí. Tá aí, tá aí. É assim que funciona, gente. Comprovação. Nunca foi atacado embaixo de um cobertor. O meu cobertor me protege. É
3: cientificamente provado. Cobertor na cabeça e pezinho escondido.
0: Exatamente.
2: Pezinho escondido. É o banimento da cobertinha.
3: Exatamente.
0: A gente fala sobre a parte digital da coisa toda, né? Os aparelhos utilizados para essa transcomunicação podem ser telefones, comunicadores de rádio, mas não havia muito resultado consistente, né? Você encontrava uma coisa ou outra, mas você não conseguia fazer uma comunicação bem efetiva, né? E o sucesso da comunicação com outros mundos começou a ser muito associado com a presença de médiuns, né? Só que assim, sendo bem sincero com vocês, se seria interessante alguém muito especialista nesse sentido para falar sobre isso, mas é, é legal porque em dado momento houve uma separação nesse rolê aí. É claro que existem confluências aí, mas... Em dado momento, separou-se certas bolhas, né? Do tipo, a galera dos médiuns... Não curtia muito a galera do instrumental. A galera do instrumental passou não tanto a não curtir tanta galera dos médios, né? E eu sei que tem muita gente, tem galera do espiritismo, tem um monte de galera aí do, da paranormalidade que, que faz as duas coisas e tal. Eu não tô falando de você, mas eu tô falando que em, em certo momento essas coisas começaram a se separar. E o estudo do paranormal passou a ser um estudo pseudocientífico por si só, enquanto que o estudo dos espíritos passou a ser um pouquinho mais religioso, né? Mas é muito interessante quando a gente para pra analisar, né? A gente tem o, o próspero Lampaguez, o eu não sei como é que se pronuncia exatamente, que ele fala que a comunicação podia ser boa ou ruim dependendo do poder do médium que tentava se comunicar, né? Por isso, o que que o Próspero pretendia, né? Ele queria construir um aparelho mediúnico elétrico para dispensar de vez os médios, né? Tem uma galera que não curtia essa ideia, né? Ele quer
1: tirar o emprego da galera, pô? Tá doido? Não, não pode. Que isso?
0: <risos> Exatamente, né? A gente tem outra pessoa que é o, é o Frederich Jungerson, que ele é um dos caras mais importantes desse do fenômeno de voz eletrônica, que começa a descobrir um estranho ruído numa fita cassete, enquanto tá tentando gravar o som dos pássaros, né? E ele então começa a gravar e escutar cotidianamente e fazendo relatos com relação a esses EVPs, né? No qual fantasmas conversam com cachorros e até personagens ilustres aparecem, né? Diz que se que ele conseguiu conversar com Hitler e Stalin,
3: olha aí. Eu só ia falar que aí eu acho que é um espírito que tava tirando muito sarro dele. Você é Hitler
0: sou
3: Você sabe quem sou eu? Sou. Opa, Stalin
2: aqui, ó. Sérgio Malandro. <risos> você sabe quem sou eu é certeza certeza que é espírito trolando, imagina todo mundo sabe que o Hitler tá lá em Plutão gente
0: é Plutão, né,
2: isso que eu não lembro até é é
1: Plutão, Plutão. eu acho que é Plutão deve deve ser Plutão pode ser, pode ser, pode ser lá do escuro da lua também funciona
2: é ironia, viu você que não entendeu aí, rapazinha A ironia
1: E o Frederick, né, ele tenta uma abordagem
0: científica Ao TCI, né, falando dessa importância De você chamar físicos Engenheiros e até psicólogos Durante a pesquisa, e ele fala sobre Essa importância de entender o além Vida per se, e, e, e certo Que seriam infrutíferos apenas Buscar conselhos dos mortos, né Ele realmente propõe uma coisa de estudo De fato, do contato aí Com outras dimensões, inclusive Há registros bem audíveis das gravações dele que, inclusive, estão disponíveis aí no YouTube, né? E, e eu acho muito legal, né? Pra quem não sabe, o Frederick Jangerson ele morreu em 87, né? Ele é cientista, cineasta e crítico sueco. E ele foi um dos maiores especialistas nessa ciência e tal. E, e vendo aqui esse videozinho, eu vou deixar a Nandinha pra colocar aí no post. E, e o Murilo vai tocar agora. No Hanmar.
1: Goed, nog eenmaal verrijkt, nu ja.
0: Mas eu acho muito legal Quando a gente estava passando Para escutar esse tipo de coisa É muito engraçado, né? Porque existe aquela coisa Da apofonia Que é quando É como se você parei idolia, né? Só que ao invés do visual Você tem o, o, o sonoro E eu fico imaginando Cara, deve ser muita gente Escutando sem querer O nosso nome sendo chamado, né? Mas de fato Eu fico escutando aquilo E falo, cara O que, que seria capaz De ter produzido esse som Para ficar às vezes Às vezes tem uma dificuldade ali envolvida, mas às vezes é muito claro, né? Que você consegue ver ali, mas é, pode ser muita doideira, mas pode não ser. O que que vocês acham, assim, né? Vocês, vocês compram?
3: Então, eu assisti esse vídeo e duas coisas. Primeiro, essas evidências de áudio, esses EVPs, normalmente já são assustadores. Agora, EVP em alemão, putz, grila, que medo. <risos> Assustador.
1: Agora me chocou a Ju. <risos>
2: Eu, eu lembro <risos> que quando eu gravei o, 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 aqui, o episódio. Agora vamos. vamos Agora a gente tá citando o mundo freak, assim, ó. Bora, bora! É, quando a gente gravou o episódio sobre a Ana Elisa, né? Aquela alemãzinha lá que, que, que. Possuída e tudo mais. O Andrei me mandou os áudios e falou: vê se você entende alguma coisa aí. E o demônio tava falando alemão, gente. Eu entendi tudo. <risos> O
0: quê? <risos>
2: Na gravação, ele me passou os, os vídeos e ele falava... E conversava mesmo, falava várias coisas. Mas ela
0: não era alemã, então fica mais fácil também, né? Então,
2: sim, a Nelisa era alemã. imagina
0: se fosse brasileiro do nada, metia um alemão ali do nada. Olá, aí oh,
2: mas... Ai, é foda.
0: Não, mas eram sons guturais, né? E fazia sentido, né?
2: Sim, e fazia super sentido. Mas eu concordo, assim. Eu acho que quando sai da nossa língua mãe... Por isso que o pessoal também morre de medo de... Ai, o espírito tá falando em latim, né? A gente fica, tipo, com um estranhamento de... Ai, o que tá sendo falado? O que é esse negócio? Mas é realmente... É assustador mesmo, Adri, você tem razão. E nesse
3: vídeo, cara você consegue ouvir a voz direitinho. Não é nem... Nesse vídeo específico, não é nenhuma voz que tá assim no fundo, ou que é baixinho. Não, você tá ouvindo. O cara coloca ali... O, o cara, o Frederick, coloca ali pra rodar e é, é um daqueles... Eu esqueci o nome. Aqueles rolos gigantes é, de áudio. É, assim.
0: fita, né? Mas fitas, né?
3: É, gigantes, assim. E, cara, você... Entende as palavras Conforme ele vai apontando E aí você fica Cara, e e aí? É algo que ele realmente captou É algo que ele produziu Ali no estúdiozinho É algo fake Porque, cara
2: Bateu medinho (risos) Bate mesmo, bate mesmo Ó Eu vou falar sobre isso, né, que eu já falei aqui várias vezes que eu cresci num lar espírita cardecista, né. É esse lance de vocês falarem, ah, por que que o fantasma sempre fala baixinho? Ou sempre fala pedaço de coisa, né, tipo, morrer, oh, hey, amanhã. Fita, né? Essas coisas, assim, né? Existe uma explicação. Eu não sei se eu vou saber explicar direitinho, porque eu não lembro muito bem, né? Mas eu me lembro de lá nas palestras e nas coisas lá, né? Que que eu frequentava com os meus pais. Eles explicarem que é muito dispendioso de energia para um ser que não está na nossa realidade entre aspas, chegar até essa realidade e manipular as forças que nós conseguimos ver manifestas nessa realidade e que façam sentido pra gente. Então é como se ele ficasse muito cansado de manipular, e aí tem aqueles rolês de plasma, né, porque o espírita kardecista fala muito sobre, a, ah, porque o fluido plasmático, o lá que é o elemento não sei quanto que tem terra, água, arigar e tem esse Bagulho, e aí você é, é muito dispendioso para esse espírito manipular este rolê para manifestar na nossa realidade, né? E muitas vezes essa seria a explicação de que muitas vezes não é claro e ele precisa ser econômico porque ele não tem força suficiente para isso. Sabe um, um, um rolê que tem muito isso? Hum. É, agora é eu, sou eu, sou jovem, hein? Eu ouço K-pop, <risos> aquele filme de jovem que é o Ghost, Ghost. tem. Inclusive, uns diálogos, né? Que o cara fala assim: como que você consegue é, derrubar as coisas e eu não? Tipo, para chamar a atenção dela, né? Derrubar um copo no chão. E aí, o outro espírito explica para ele como que ele tem que fazer. Era um rolê meio parecido com isso aí. Tipo, a explicação do outro espírito lá. De como ele tinha que se concentrar, biribororó. Então, né? Seria uma explicação aí. Uhum. E por gentileza, espíritas kardecistas, eu provavelmente falei de verdade alguma besteira. Vocês, por favor, me corrijam com carinho. É que eu não lembro. Faz muito tempo que eu vi isso. Mas eu lembro que tinha a ver com essa ideia. Tá? E, e eu lembrava do, 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 do paralelo que eles fizeram com Ghost inclusive, né, com aquele lance do mexer objeto, né, fazer objeto cair, coisas do tipo, não sei mas tem aí uma teoria Ju, uma perguntinha
3: Ju, eu fico pensando, já aconteceu com você, de você gravar alguma coisa na sua casa ou até podcast mesmo qualquer coisa e você capturar alguma coisinha, não necessariamente voz, mas de repente alguma coisa que você,
2: peraí Isso aqui não tem muita explicação. Olha, Adri, eu vou ser muito sincera com você. Eu nunca reparei. Nunca reparei nisso. Tem uma gravação que foi tipo um áudio de zap, que tava eu e o meu marido falando ao mesmo tempo e mandando pra uma pessoa, e a gente achou que tinha um barulho esquisito atrás, que parecia uma terceira voz, mas isso foi há muito tempo.
0: Eu vou te matar!
2: Não, não era nem isso, era tipo uma (risos) conversa meio que normal, e a gente achou que, ah, sei lá, alguém tava passando pelo corredor do do apartamento enquanto isso, sabe? Mas eu nunca reparei, Dri, eu vou ser muito sincera, nunca reparei em nada de gravação minha esse tipo de, de manifestação, não.
3: Como se eu precisasse de mais um motivo pra não gostar de áudio no WhatsApp.
1: Nossa senhora.
2: <risos> Agora eu vou ficar olhando, ouvindo assim, pra ver se no fundo tem alguma coisa. Quando eu receber. A ver se não pega. Exato. Tem um,
1: tem um filme é, chamado Vozes do Além. É um pouco antigo esse filme. Acho que é do ano 2000 ou algo do gênero. 2005. Tô olhando aqui, 2005. Que é com o, o cara que faz o Batman, de 89. E é bem essa pegada. Ele parece que escuta alguém, procura ele, uma médium, procura ele, e relata que tem alguém querendo falar com ele. E aí a pessoa não sabe quem é, e acaba que o filme desenrola bem isso, ele é um investigador, ele vai atrás. E essa parada de áudio, né? Como eu falei no início, essa minha amiga ela ficou extremamente preocupada. Porque como assim? Existe uma voz conversando com ela enquanto ela está dormindo, né? É uma segunda voz dela mesmo, é um espírito que tá ali e é um negócio muito louco. E se eu escuto uma segunda voz num WhatsApp meu, eu...
3: Destrói celular, (risos) joga.
1: Não, porque senão eu fico sem, né? Mais um, (risos) mais jogar um sal grossinho nele ali (risos) e deixar ele... Sai daí, mas essas vozes, isso que você falou, a gente comentou no mundo fique bem antigo. Bem antigo, não sei, de um ano ou dois anos atrás, aquela de, a, de troca de energia, de temperatura. Não sei se tu lembra, André, sobre manifestações de fantasmas. né? E a gente comentou sobre justamente porque o fantasma abaixa a baixa temperatura, aí eu teorizei, né, joguei assim, a ideia é que quando ele vai se manifestar, ele suga a energia do ambiente e é o calor do ambiente que ele suga, então você tem também esse lance de como que ele se comunica através dos aparelhos, provavelmente no exemplo do Ghost, que é praticamente um documentário sobre isso, tem que ter a aula de um fantasma para o outro, tem que ter a técnica, o fantasma acreditando no, no além, ele não vai saber fazer isso imediatamente, né, ele tem que Talvez, aí, se você acredita que os fantasmas estão dando um rolezinho lá no nosso lar, alguma coisa assim, tem que ter uma, um aprendizado para desenvolver a técnica de se manifestar. Uhum. Não é só, é, vou me levar. Não, não é assim. O cara tem que desenvolver isso. Então, acho que tem muito dessa da energia, tem da força do, do, do espírito e principalmente do interesse dele. Né? O amor, o amor. O amor atravessa o universo. Se ele te tipo, amar muito, ele consegue se comunicar, é isso.
3: Tem as queridas do podcast É Você Satanás, que eu costumo ouvir, trocam as ideias com elas, e elas até gravaram com a gente lá no MDM. Por que, que eu fiz essa pergunta sobre gravações que apareceram, vozes, etc? Porque já rolou com elas gravando podcast, podcast foi ao ar e os ouvintes pegaram vozes Palavras aqui, ali, etc. Ou suspiros, ou... Elas duas estão rindo e de repente aparece uma terceira... Um terceiro áudio, uma voz, alguma coisa assim. E quando elas tocaram o trecho no no podcast, cara, é é, é, é de arrepiar. E é muito louco, porque a a Verônica mora... (risos) <risos> na, na Inglaterra e ela sempre comenta dos lugares que ela vai visitar, porque ela vai em lugares que a princípio são, né, assombrados. Aqueles tours, né, que eles fazem na Inglaterra Estados Unidos. Estados Unidos, então, adora, tem tour de fantasma para tudo quanto ela. É em um podcast específico tem uma voz em inglês, uma palavrinha sussurrando que aparece em um dos podcasts, etc., e... Eu confesso que tem, por isso que eu eu faço pod, eu ouço podcast enquanto eu tô fazendo 300 coisas ao mesmo tempo para não ficar prestando atenção nessas vozinhas de fundo. Porque vai que eu tô ouvindo o um mundo freak e de repente aparece ali uma vozinha. Você já pagou seu
2: boleto? Coisas do tipo.
0: Inclusive aparecem muitas vozinhas. Uma risadinha
2: de criança ali no fundinho. Ai,
0: não.
3: não. Jesus amado.
1: E você, opa. Isso aí não tá na edição, não.
3: Andrei, e Oi. você? Tá quietinho, queria saber sua opinião. Não sou host, mas eu fiquei curiosa.
0: Eu tenho muito interesse, assim, mas é o tipo de coisa que é, quem faz com muita frequência, jura que consegue ter conversas muito longas, né? E, e, e fazer comunicações diretas e tal. E eu não sei, porque os trechos que eu sempre acabo passando acabam sendo muito aquela coisa, tipo assim, alá, alá, lá. A lá, a lá, a lá falou meu nome, eu tipo, ah lá, falou não falou sim, né, e, e, e isso é muito inconclusivo e, e sinceramente eu, eu não sou especialista, né, apesar de podcast, né, <risos> trabalhar com áudio né, eu não me considero um cara super profissa no, na parte técnica toda, né, pra ver, comprovar e tal, tem pessoas super especiais que falam não, isso aqui tá estranho mesmo, se isso não foi produzido de propósito eu não sei como isso poderia ter saído, né, e aí faz muito parte da confiança que você tem na pessoa, né, é, onde que mora o problema, né? Porque uma coisa é, tipo assim, é um brother meu mandar e falar pô, André, escuta isso aqui. E eu conheço o cara, eu sei que o cara não perderia tempo fazendo uma parada dessa, ele não quer chamar atenção nem nada e tal. Só que quando você coloca isso no mundo das coisas, né? Você... Não conheça o que, é que as pessoas são capazes de fazer e tal Para tentar comprovar e tal E às vezes até, tipo, da pessoa né, nem de enganado tipo, picareta Às vezes a própria pessoa se auto-enganar também, né? Com relação a isso e tal Mas tem algumas coisas muito, muito interessantes, assim, né? Tem uma escritora brasileira, a Hilda Rist, né? Tem até uma reportagem no Fantástico Que eu vou linkar aí para vocês e tal Que eles fazem uns experimentos ali, né? Coloca o, o, umas vozes que foram gravadas E, e quando você tá olhando para o contexto que está sendo contado Faz sentido a narrativa, né? Mas fica sempre no âmbito, não são coisas muito complexas, né? Não são frases inteiras, são palavras muito soltas. E aí você meio que complementa aquilo com então, por exemplo, tem um momento lá que ela fala não, porque eu tava conversando com o espírito da minha mãe. Então existe todo um arcabouço ali, uma bagagem de conhecimento que ela tem da pessoa que quando você coloca aquelas palavras soltas, às vezes pode não significar nada para ninguém, mas para ela significa muita coisa, né? Então... E aí o contexto é importante dentro desse cenário. Eu não tô falando que isso é necessário é, é, é falso, mas eu também não acho que é comprovadamente verdadeiro, né? A gente vai ficar sempre nesse terreno do insólito de que a gente nunca vai saber, né? Como sempre, André em do Muro. 390 é, milhões.
1: Voltou o André normal.
0: Eu não sei, gente! Eu não sei! Queria, queria eu ter as respostas, mas não tenho, gente. É, mas acho que é o bonito do mundo não ter todas as respostas.
3: Eu ia fazer um comentário sobre esse vídeo específico que você vai linkar no post, né? Detalhe Que é um vídeo do Fantástico, de 1900 e bolinha, 1979. Então, enquanto tem aquela voz, né, padrão assim, do. Na da década de 70 falando de espírito sobrenatural, o além cara, eles fizeram uma colagem de uma pessoa dançando e um fundo psicodélico vocês precisam ver isso, que não seja pela voz mas que seja pela psicodelia da abertura
1: nossa senhora
0: Caminhando aqui para o encerramento, conclusões finais. Adriana Mello, o que você acha dessa conversa toda? Acredita ou não acredita? Eu
3: acredito que de toda a evidência de áudio, só uns 10% eu acho que é para valer. Se a gente focar em programas, em TVs, seriados e etc., eu acho que tem muito áudio mexido, eu acho que tem muito muita distorção, então eu meio que acredito desconfiando. Ao mesmo tempo que eu acredito que existe sim uma porcentagem mais pequena, mas que é realmente alguém captou um momento em que o tecido do tempo ficou mais fininho e seja o além, sejam os espíritos, sejam as realidades paralelas, seja o futuro, seja o passado, ó, se encontrou ali e Disso rendeu uma evidência em áudio.
0: Perfeito, perfeito. Rafael Jacão.
1: Cara, eu tenho certeza, olha, lá vem eu com minhas certezas, que tem algo de estranho real aí. As pessoas não podem estar. Tá, eu não acredito que tantas pessoas estejam inventando isso. É, agora, o que é? É a fantasma? É outra dimensão? Eu acho que por aquilo que possa parecer, eu não acredito que sejam aliens, né? A não ser que sejam aliens no disco voador bem aqui na, na superfície, assim, na, na plataforma da Terra, né? No alto e mandando direto na TV ali. Não acredito que sejam aliens de muito longe. bom então. Fica eu fico entre aí fantasmas que eu acho mais provável ou Pessoas de outra dimensão, aí a realidades paralelas, mas acredito em nos espíritos tentando se comunicar de fato. Eu sou o cara que acredita em tudo, assim, né? do fantasma a Deus, ao demônio e ao alienígena, eu acredito de tudo, eu acho que tudo existe no mesmo mundo, eu não acredito em um ou outro, como muita gente geralmente, não, é, se existe demônio não pode ter é ter. eu acho que existe os dois, às vezes os dois podem se confundir, o cara vê um, acho que é o alien e é o demônio. Quando vê o demônio, acho que é o alien. Isso aí, isso aí. É,
0: Juliana, considerações finais aí.
2: Eu não sei se existe um nome para isso, para sons, mas a gente fala muito sobre pareidolia, né? De ver desenhos, né? Como diz a Ira, ver Jesus no cu do cachorro, né? Ver pareidolia nas coisas, né? Ver carinha em tal coisa, biriribororó. Eu acho, eu, pra mim, que muitas dessas gravações, a gente tem meio que uma pareidolia com os som. Então, tipo, ai, alguém disse, você já abre o áudio lendo alguém, escrevendo lá, ai, olha só, o cara falando demon. Aí, quando você já leu aquilo, você já tá, ah, o cara vai falar Dima. Aí, o cara fala, sei lá, tipo, Oh, aí você fala, oh, ele falou demônio mesmo, sabe? Então eu acho que também a gente precisa tomar muito cuidado também com isso Do quanto a gente é influenciável, né? Ah, você ouviu o que a Xuxa falou quando gira giro o disco ao contrário, assim, assim, assado, né? Então a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com isso E eu acho que muitas vezes tem um lancezinho desse de pareidolia, porém com som Eu não sei se existe um nome para isso, gente
0: eu tô, eu tô chamando de apofonia, mas eu nem sei se é apofonia mesmo eu tô, odeio jogar no Google aí e eu acho que não sei se é, mas, mas pode ser. Obrigado. Qualquer coisa a gente, a gente fala que é e ninguém nunca vai descobrir. Mas, cara, é isso, né? É, e eu acho que esse aviso é muito importante também, até porque tem pessoas que, a gente sabe que tem pessoas muito sérias, né? Que fazem entendem isso como um estudo filosófico, né? De pesquisa, né? Mas também um, um tomar cuidado com, a, com esse lance do, putz, de você não deixar pra trás um acontecimento, né? Quer dizer, aquela pessoa que morreu e, putz, fez ficar ali vidrado em tentar um novo contato Tentar não perder alguma coisa, né? E, e às vezes pode ser também uma, uma forma de tentar não, não encarar né? Uma, uma realidade que pode ser muito dura e muito dolorosa às vezes, né? Tem pessoas que acabam, inclusive, se metendo em altos furados Por causa desse tipo de coisa Não estou generalizando o que, é, o que acontece aqui em transcomunicação Eu acho que não é Aliás, a, a grande parte das coisas que a gente viu aqui São de pessoas muito conscientes do que estavam fazendo Mas acho que vale também o aviso nesse cenário, né? É isso, gente. É, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás porque.
1: Ah, <risos> mundofreak.com.br